0: Welkom bij de Dani van K podcast. Ik ben Daniella, eetstoornis herstelcoach, woon het in hartje Amsterdam. En door middel van deze podcast hoop ik je een liefdevolle schop onder je kont te geven. En uiteraard ook een glimlach op je gezicht te toveren. Welkom bij de show. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dani van K show. Ja jongens, we moeten er echt een andere intro van maken. Ik weet het ook allemaal niet meer. De Dani van K show klinkt zo narcistisch. I can't. Maar goed, um, ik, ik verzin elke, elke week alweer een nieuwe intro. In ieder geval, ik hoop dat jullie een hele fijne week achter de rug hebben. Zo niet, ook oké. Okay. Het leven is een rollercoaster, zoals we allemaal weten. Ik ben net terug van mijn vakantie. Niet net, maar een weekje ongeveer. Nu dat ik dit opneem. En uh, mocht je naar een update willen horen van hoe het was en wat mijn... ja. Wat de epiphanies waren, dan kan je altijd luisteren naar mijn Engelse podcast. Uh, want dat ga ik hier niet nog een keer doen. Aangezien ik weet dat heel veel van jullie ook naar de Engelse podcast luisteren. Maar het um, was wel een partijtje nodig. Laat ik me dat even, laat, laten we dat voorop stellen. Ik moet veel vaker gewoon even de tijd. Ja, gewoon even tijd voor mezelf nemen. Daar even tussenuit knijpen. Ik doe dat veel te weinig. En als ik het dan doe, dan is het vaak uit noodzaak. Omdat ik dan ziek ben of omdat ik niet meer kan vanwege de pijn. Nou was het helaas dit keer ook wel een beetje in het geval, maar dat gaan we niet meer doen. Dat, is, dat, dat heb ik me voorgenomen, maar goed, wat ik al zei, ik vertel er meer. Het is meer een persoonlijke update in Recovering with Danny, dus mocht je interesse daarin hebben, ga lekker daar naartoe. En we gaan het vandaag hebben over eigenlijk het stigmatiserende beeld wat een eetstoornis is. En uh, de misconcepties uh, en eigenlijk het stukje waar ik nog steeds tegenaan loop in de zorginstellingen. Ik zit er natuurlijk zelf niet meer in, maar ik heb te maken met intercollegiaal overleg af en toe. Met therapeuten, psychologen um, of vaders, moeders die dan bijvoorbeeld weer een gesprek hebben gehad met een psycholoog of een diëtist of een het maar. Die dan weer tegen iets aanlopen, omdat er dan bijvoorbeeld wordt gezegd, ja maar er is eigenlijk niet echt sprake van een eetstoornis... want um, cliënt X is niet op, uh, op zo'n dusdanig laag gewicht... of deze persoon heeft nooit ondergewicht gehad... of deze persoon heeft nooit in een, in een ziekenhuis gelegen... of is nooit opgenomen geweest, et cetera, et cetera. En ik schrik er echt van dat dit nog steeds een ding is. Dat, dat je echt, bij wijze spreken, moet laten zien... en dit is helaas ook het erge. Dit is, dit is waarom er... In mijn geval, zo'n gigantische um, uh, eigenlijk terugval, nou ja, kan ik wel zeggen, het percentage is omdat mensen het gevoel hebben dat ze niet meer worden gezien op het moment dat ze op gezond gewicht komen. Dat ze eigenlijk niet meer. Hun problemen niet meer in acht worden genomen omdat het zo is van, nou je hebt gezond gewicht, gefeliciteerd, hier heb je je diploma en je mag weer naar huis en we kunnen je, je eetlijst opbouwen. Terwijl een eetstoornis, waar gaat een eetstoornis nou uiteindelijk om? Het gaat om zo verschrikkelijk veel dingen. En wat ik altijd al zeg, ook in heel veel posts en blogposts en Instagram-posts en nou ja podcasts, verzinnen maar, is dat een, een eetstoornis valt haast eigenlijk niet uit te leggen als je er zelf niet eentje hebt gehad. Het is echt een warbel van verschillende gedachten, overtuigingen, angsten. Uh, nou, verzin het maar. Het is, het is echt zelfs moeilijk voor mij nog om het af en toe aan iemand aan een leek te, uit te leggen. Omdat die persoon nog steeds vaak denkt... Nou, maar het heeft toch met gewicht te maken... Nee, het is geen gewichtsziekte. Het is geen weight disorder. Het is een eetstoornis. Uiteraard heeft het met gewicht en eten te maken op den duur. Maar op een gegeven moment... Er zijn ook zat mensen die naar deze podcast luisteren... en rationeel weten... ik moet aankomen. En sterker nog, ik wil aankomen. Maar ik durf de stap niet te zetten... om... Om, om eigenlijk het werk te verrichten. Wat ik, wat ik moet verrichten. En er zijn ook zat mensen die helemaal niet te zaakjes hoeven aan te komen. Ook weer dat. dat is weer het hele probleem hier. Want. er is een kans dat je wel moet aankomen. maar dat je op een te zaakjes gezond BMI zit. en dat er wordt verteld. hé, hey, je bent helemaal gezond. er is niks met je aan de hand. Ja, dat is natuurlijk ook helemaal onzin. Dus er zitten zoveel haken en ogen aan vast. En waar een is echt om gaat. zijn al die kleine. Eigenlijk kan wel zeggen voor mij doorzichtige regeltjes waar niemand doorheen prikt. Dus dat zijn dingen als je eten opsparen, met een klein lepeltje eten, je eten uitstellen. Uh, calorieën uiteraard tellen, dat is een hele, nou ja, uh, wel vanzelfsprekende. Um, een bepaalde temperatuur eten, um, be heel veel staan, bewegen. Nou ja, ik, ik, ik kom even niet zo 1, 2, 3 op de hele waslijst aan regels. Maar als iemand zegt van oh, ik doe dit en heel vaak vraag ik ook door. En dan komen we altijd tot de kern. En dat zijn altijd ontzettend veel regels. Het komt eigenlijk eens een eetstoorn. is gewoon één, één bak vol met contradicties en regels enerzijds wil je heel graag herstellen en wil je er vanaf komen. Anderzijds heeft je eetsternis zoiets van. Hallo, dat gaan wij even niet doen. Daar steek ik een stokje voor. Het is zo ingewikkeld om dat uit te leggen aan iemand. Die geen eetstornis heeft of, of die je wilt helpen. Want die denkt dan ja, hallo, je wilt toch herstellen. Dus dan weet je toch wat je moet doen. En waar, waar, waardoor ik altijd zeg. Kijk, herstel eigenlijk in principe is vrij simpel. Maar het is niet makkelijk. En wat ik daarmee bedoel is dat de stappen richting herstel zijn simpel. Omdat um, ik heb inmiddels een methode ontwikkeld in de afgelopen jaren. Wat trouwens best wel vet is om te zeggen, is dat ik vrij recent heb ik het getrademarkt. En ik ga het proberen ook internationaal te trademarken. Dus dat betekent dat deze methode gaat een bepaalde naam heten. Ik heb het inmiddels een methode genoemd in plaats van een formule. Omdat de formule klinkt zo stelling van Pythagoras-achtig. Um, en iemand met dyscalculie... Zoals ik, lijkt me niet echt handig om, dat, handig om dat uit te dragen. Dus ik dacht, het is ook meer een methode in plaats van een formule. Maar um, als je deze methode opvolgt, dan uh, gewoon echt gewoon stap voor stap, dan kom je er wel. Maar de emoties die naar boven komen, die zijn niet makkelijk. En de angsten die naar boven komen, die pieken van paniek, zijn niet makkelijk. Dus herstel is eigenlijk vrij simpel, want we weten allemaal wat we moeten doen, maar het is niet makkelijk. En dat is gewoon eigenlijk in feite wat het is. Alleen echt al die regels aangaan, dat is wat herstel is. Herstel is niet eten, aankomen, je bent op gewicht en klaar. Nee, sterker nog, ik heb heel veel cliënten die naar mij toe komen. Die op een tussenhaakjes ook weer gezond gewicht zitten. En, um, en vervolgens gewoon de deur worden gewezen omdat zij niet serieus worden genomen met een eetstoornis. Het is een. Eigenlijk ook wel vergelijkbaar in mijn geval. Ik heb een um, onzichtbare ziekte. En dat is de ziekte van Lyme. Dat zie je niet aan mij, want ik zie er normaal uit. En eh, ik kan lopen, maar ik heb heel veel pijn. En ik kan bepaalde dingen niet. Maar dat moet ik dan ook echt uitspreken. Anders zou niemand daarvan uitgaan. En dat is een beetje hetzelfde met een eetstoornis, is dus dat iemand kan denken... Oh, kijk nou. Hij of zij eet voor mijn neus. Maar dat betekent niet wat, wat die persoon daar allemaal voor heeft moeten laten. Of voor heeft moeten doen om daar uiteindelijk te komen. Of hoeveel moet die persoon bij elkaar moet sprokkelen om vervolgens met deze persoon te gaan eten. Dus ik wil dat jullie allemaal weten dat um, jij valid bent. Oftewel, god wat is het nou even in het Nederlands, kom er even niet op. Maar dat jij um, ziek genoeg bent, laat ik het zo zeggen. Als jij deelt met al deze eetstoornis, gedragingen, gedachten, overtuigingen, et cetera. Het is niet zo dat je moet afvallen om een eet, eetstoornis te mogen hebben, of omdat je de wacht om de eetstoornis of de, de diagnose anorexia nervosa te krijgen. Sterker nog, ik heb het zo vaak verteld over Sharon Maxwell, die in een uh, larger body leeft en als vrouw zijnde al 100 jaar te horen heeft gekregen: er is niks met je aan de hand, en vervolgens in de. Uh, ...New York Times heeft gestaan met haar verhaal... ...en gelukkig daar heel veel informatie heeft kunnen verspreiden... ...dat ze dus anorexia heeft op een hoger gewicht. Dus het bestaat gewoon, het gaat echt... ...herstel gaat puur om gedragsverandering... ...en dat is wat ik met iedereen doe... Het is dus echt gedragsverandering, werken aan die overtuigingen, aan al die eetregels, aan al die fearfood. En de consequentie daarvan uiteraard is wel gewichtstoename. Dat weten we allemaal donders goed, want je gaat gewoon veervoet aan. Je gaat over het algemeen meer eten, want er zijn ook mensen op een hoger gewicht een, in een, die in een energietekort zitten. Sterker nog, dat is het overgrote deel van de populatie die een eetstoornis heeft. Dus daar gaat het om. Dat is waar ik altijd aan werk. En dat is ook zo belangrijk om dat tegen je behandelteam te zeggen. En mochten ze dit niet begrijpen... ja, dan raad ik je toch echt aan om het misschien zelf te doen... Um, met behulp van eventueel in de toekomst een sessie bij mij... of bij iemand een andere coach... Of uh, nou ja, er zijn zoveel fijne Instagram-accounts en uh, podcasts. Een, van, een hele goede vriendin van mij en, uh, en collega Amalia, die jullie denk ik allemaal wel kennen. Wel, het is een Engelse podcast, maar ik ben ook een paar keer geïnterviewd op haar podcast en zij op die van mij. Maar uh, ja, er zijn zoveel geweldige tools om, uh, om te gebruiken. Dus je bent niet zozeer afhankelijk van een bepaalde zorginstelling. Als die zorginstelling niet in lijn ligt met jouw visie. Wat ik al vaker zeg, probeer hier echt je grenzen in aan te geven. Want ik kan me voorstellen dat het juist meer slecht doet dan goed... als je continu het gevoel hebt dat je niet erkend wordt in jouw ziekte. Want dat is het eigenlijk gewoon. Hè? Het is een mentale ziekte. En als je niet wordt gezien, dat is het meest... Ach, dat is vreselijk. Ik heb het zelf, wat ik al zei, ik heb het zelf meegemaakt. Um, en het is echt hartverscheurend. Dus weet bij deze dat ik je zie... Dat je het bent, dat jouw ziekte goed, nou ja, genoeg is. Dat je je niet hoeft te bewijzen. Dat je niet extreem hoeft af te vallen om vervolgens serieus genomen te worden. Ik neem je serieus en je mag om hulp vragen. Ten alle tijden. En een eetzorgings gaat dus om gedragsverandering. Ja? Oké, okay, nou ik hou het even bij deze korte maar krachtige aflevering. En uh, ik ben hier gewoon weer volgende week. Hele fijne dag nog.